0: Deutschlandfunk, Andruck. Die Reihe Digitale Bildkulturen haben wir Ihnen im vergangenen Jahr schon einmal vorgestellt. Sie zeigt, dass digitale Bilder nicht nur Teil der Populärkultur sind, sondern stellt die kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Zusammenhänge dar, in denen die heutige Bilderflut und Bildmacht wirken. Die Bändchen beschäftigen sich jeweils mit einem Phänomen, etwa mit Selfies, Bildprotesten oder Hassbildern. Der Teil der Reihe, um den es jetzt gehen wird, hat Gesichtserkennung zum Thema. Ein Instrument der Massenüberwachung, das politisch wie wirtschaftlich interessant ist, trotz seiner Ungenauigkeit. Autor des Bändchens ist der Medienwissenschaftler Roland Mayer, der sich schon länger mit der digitalen Gesichtserkennung und deren Vorläufern befasst. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Mayer, Sie schreiben, Gesichtserkennung ist schon so gut wie Alltagstechnologie. Wer setzt Sie denn zu welchen Zwecken ein?
1: Ja, das letzte Jahr hat tatsächlich gezeigt, dass inzwischen so gut wie jeder und jede diese Technologie einsetzen kann. Sie erinnern sich wahrscheinlich an den Fall Clearview AI, der Anfang letzten Jahres Schlagzeilen machte, die amerikanische Firma, die Milliarden von Bildern aus sozialen Netzwerken abgesaugt und durchsuchbar gemacht hat. Da reicht dann ein schnell geschossenes Selfie mit dem Smartphone, um Name und Profildaten einer unbekannten Person herauszufinden. Und jetzt haben kürzlich Kollegen vom Schweizer Rundfunk experimentell ausprobiert, dass im Grunde das Gleiche inzwischen möglich ist mit frei verfügbarer Gesichtserkennungssoftware. Man konnten im Netz nach Fotos Schweizer Politikerinnen suchen und fanden dann zum Beispiel Bilder von Demonstrationen oder von einer Street-Parade, Bilder, die den Betroffenen tatsächlich selber völlig unbekannt waren.
0: Sie schreiben soziale Netzwerke, das seien sowas wie Trainingsgelände für Gesichtserkennungstechnologie. Das überrascht ja nicht, da gibt man ja heutzutage alles preis. Aber wie genau werden dort die Programme verbessert?
1: Heutige selbstlernende Algorithmen werden immer besser, je mehr unterschiedliche Bilder desselben Gesichts sie miteinander vergleichen können. Und dabei geht es dann nicht mehr, wie zum Beispiel noch beim biometrischen Passbild, um standardisierte Bilder, auf denen das Gesicht zum Beispiel immer ganz starr frontal in die Kamera blickt. Es geht, so heißt es im Fachjargon, um sogenannte Faces in the Wild, also Gesichter in freier Bildbahn. Das sind Gesichter gewissermaßen in Alltagssituationen. Eben solche Bilder, wie wir sie massenhaft als Selfies und Schnappschüsse auf Instagram und Facebook hochladen. Und in solchen Serien von Bildern desselben Gesichts versuchen die Algorithmen dann, Muster zu erkennen und zu finden. Muster, die bei wechselnder Mimik in unterschiedlichen Lichtsituationen oder bei Bildern aus unterschiedlichen Aufnahmewinkeln immer stabil bleiben oder zumindest relativ stabil.
0: Und Muster ist auch ein ganz gutes Stichwort für den nächsten Aspekt, den Sie beschreiben in Ihrem Buch, nämlich, dass die Software auch unsere Bildkultur lernt. Das heißt, da transportiert sich auch in die Programmierung gesellschaftliche Vorurteile und Diskriminierung. Können Sie da ein Beispiel nennen?
1: Ja, also es ist ja inzwischen bekannt, dass Gesichtserkennung nicht alle Gesichter gleich gut erkennt mhm. und dass Gesichter insbesondere von schwarzen Menschen, von People of Color signifikant schlechter erkannt werden und damit auch eben häufiger verwechselt und es gibt in den USA schon wiederholte Beispiele dafür, wo das zur Verhaftung von Unschuldigen geführt hat. Dieser Racial Bias hängt tatsächlich damit zusammen, dass die Bilder, mit denen die Software trainiert und getestet wurde, überdurchschnittlich häufig weiße Gesichter zeigen. Implizit wird das weiße, männliche Gesicht mittleren Alters zur Norm gemacht und in diese Technologien eingeschrieben. Was sie aber auch zum Beispiel einschreibt, sind kulturelle Geschlechternormen. Viele Systeme klassifizieren... Gesichter standardmäßig als entweder männlich oder weiblich. Aber ob ein und dasselbe Gesicht eher als männlich oder eher als weiblich interpretiert wird, das hängt zum Beispiel davon ab, wie stark es lächelt, weil die Software aus vielen Bildern von weiblichen Gesichtern gelernt hat, Lächeln als ein Merkmal von Weiblichkeit zu interpretieren.
0: Wir sind ja immer alle so, ja, so ein bisschen eher erbietig auch schon gegenüber selbstlernender Technologie, die uns angeblich irgendwann überholen soll, will, kann, aber objektiv kann sie auch nicht sein, wenn wir das so zusammenfassen.
1: Man kann sich fragen, ob Technik überhaupt jemals objektiv ist. Zumindest existiert sie nicht in einem sozialen oder kulturellen Vakuum und Objektivität ist gewissermaßen immer eine Zuschreibung. Aber im maschinellen Lernen kommt eben hinzu, dass diese Verfahren lernen sollen, Muster in großen Datenmengen zu finden und diese Datenmengen immer von Menschen produziert und ausgewählt wurden und deswegen auch menschliche Vorentscheidungen und Vorurteile da hineinfließen. Und auch das Training selber läuft nicht frei von menschlichem Einfluss ab. Die Bedingungen bei schnellen Lernens werden im Grunde von Menschen gesetzt und optimiert, und zwar so lange optimiert, bis diese Menschen zufrieden mit dem Ergebnis sind. Und solange in den Computerlaboren vor allen Dingen junge, weiße und asiatische Männer diese Optimierungsprozesse überwachen, schreiben sich eben auch deren Werte und Vorstellungen in diese Software mit ein.
0: Sie haben jetzt schon einige Beispiele genannt für die Fehlerquote und dass eben Software nicht einmal eindeutig zwischen männlich und weiblich unterscheiden kann. Das führt irgendwie auch zur Frage, welchen Nutzen hat diese Technologie wirklich?
1: Das kann man sich fragen. Ich denke, man muss sich klar machen, dass Gesichtserkennung immer ein statistisches Verfahren ist. Ja, es gibt überhaupt gar keine absoluten Sicherheiten und es gibt immer nur Wahrscheinlichkeiten, die festgestellt werden. Und das heißt eben auch, es gibt immer Fehlerquoten. Und was Fehlerquoten in der Praxis heißen, das hängt dann aber wiederum von der Aufgabe ab. Ja, wenn es um das Entsperren des Handys zum Beispiel geht, da sind die Fehlerquoten nicht nur relativ gering, sie sind auch relativ unproblematisch. Man kann das einfach wiederholen, wenn es mal nicht funktioniert. Wenn man aber zum Beispiel wie am Berliner Bahnhof Südkreuz getestet, Echtzeitgesichtserkennung zur polizeilichen Fahndung einsetzt, also in großen, riesigen Menschenmengen nach ganz wenigen ausgewählten Zielpersonen sucht, dann bedeuten eben schon scheinbar sehr geringe Fehlerquoten, dass tagtäglich hunderte von Reisenden fälschlich verdächtig werden. Die werden dann im Zweifelsfall aufgehalten, kontrolliert, sie kommen zu spät zur Arbeit oder es passiert ihnen Schlimmeres. Und das betrifft dann eben, Stichwort Racial Bias, überproportional solche Menschen, die ohnehin schon häufig von der Polizei kontrolliert und diskriminiert werden.
0: Wie funktioniert denn Gesichtserkennung jetzt in der Pandemie?
1: Ja, das ist interessant. Zum einen hat die Software natürlich mit völlig neuen Problemen zu kämpfen, denn wo immer mehr Menschen im Alltag Masken tragen, da sinken notwendigerweise auch die Erkennungsraten, auch wenn es bereits Versuche gibt, die Software so zu trainieren, dass sie speziell auf die Augenpartie fokussiert und somit sozusagen sich unabhängig von der Maske verdeckten Teilen des Gesichts macht. Andererseits könnte sich aber die Pandemie tatsächlich geradezu als Glücksfall für die Hersteller von Gesichtserkennungstechnologien erweisen. In vielen Ländern, Russland wäre ein Beispiel, wird derzeit Überwachung mittels Gesichtserkennung massiv ausgebaut, um etwa Quarantäneregelungen durchzusetzen oder auch Ausgangsbeschränkungen zu kontrollieren. Und dieselbe Firma ClearViewer AI, die Anfang letzten Jahres Schlagzeilen machte und als Totengräber der Privatsphäre von der New York Times beschrieben wurde, hat dann nur wenige Wochen später angefangen, mit US-Regierungsbehörden zu verhandeln, ob ihre Software nicht eingesetzt werden kann, um Kontaktnachverfolgung von Infizierten zu leisten. Also man sieht daran, dass solche Ausnahmesituationen wie eine Pandemie durchaus auch immer Gelegenheiten sind, um gesellschaftlich umstrittene Technologien durchzusetzen.
0: Sie verbinden ja den Begriff der Gesichtserkennung auch mit dem Wort Gesichtsproduktion. Was ist damit genau gemeint?
1: Ja, das ist vielleicht eine der zentralen Thesen des äh, kleinen Buches. Gesichtserkennung, so scheint mir, verändert die Art, wie wir selbst mit unseren Gesichtern umgehen, das hat unterschiedliche Aspekte. In manchen Situationen im öffentlichen Raum zum Beispiel sind wir vielleicht zunehmend gezwungen, unser Gesicht zu maskieren oder unkenntlich zu machen. Das konnte man sehr gut beobachten an den black Lives matter protesten des letzten Jahres, was das heißt. In anderen Situationen werden wir aber vielleicht gezwungen sein, uns genau anzupassen an die Erwartungen und Normen der Software, wo zum Beispiel Gesichtserkennung in Online-Bewerbungsgesprächen eingesetzt wird. Da müssen wir uns sozusagen daran gewöhnen, genau die Gesichter zu liefern, die die Software als unverdächtig und vertrauenswürdig einschätzt. Da geht es zum Beispiel auch um so etwas wie Emotions- und Mimikerkennung.
0: Das ist ja dann eine große Spannbreite, die man da bedienen müsste. Signifikant ist ja auch, dass es gar nicht so viele Regelungen bisher gibt für diese Technologie. Was wäre denn Ihrer Ansicht nach ein guter und angemessener Umgang mit dieser Technologie, die ja nicht wieder einfach verschwinden wird?
1: Mir ist es wichtig, und es wäre auch der Einsatz des kleinen Buches, dass wir überhaupt erstmal eine informierte Debatte über den Einsatz dieser Technologie führen können. Und mir scheint es scheitert bislang vor allem daran, dass wir viel zu wenig wissen. Ja, in den meisten Fällen ist die Funktionsweise dieser Technologie im Grunde eine Blackbox, Und selbst diejenigen, die sie professionell einsetzen, wissen gar nicht, wie sie genau funktioniert. Sie vertrauen dann einfach den Herstellerangaben. Und dasselbe gilt auch für die Politikerinnen, die über den Einsatz entscheiden. Vor allem fehlen auch empirische Studien, wie Gesichtserkennung zum Beispiel im Polizeialltag tatsächlich verwendet wird, wie dort ganz praktisch mit Fehlerquoten und dem Problem des Racial Bias umgegangen wird und wie überhaupt verhindert werden kann, dass polizeiliche Diskriminierung letztlich durch diese Technologien verstärkt und dann auch quasi technisch objektiviert und unangreifbarer wird. Und solange wir die Risiken dieser Technologie gar nicht richtig abschätzen können, würde ich tatsächlich für eine Art Moratorium plädieren. Also für ein zumindest vorübergehendes Verbot der Technologie. Das wird ja auch inzwischen in USA und Europa massiv gefordert von Initiativen zum Beispiel wie Ban Facial Recognition und Reclaim Your Face.
0: Roland Mayer war das, Autor des Bändchens Gesichtserkennung, der Reihe Digitale Bildkulturen, herausgegeben von Anne-Katrin Kohut und Wolfgang Ulrich, bei Wagenbach verlegt. Die Bändchen füllen jeweils 80 Seiten und kosten 9 bzw. 10 Euro.